2: 好，欢迎大家来到狸猫热潮店。今天是 EP Four， 你的生育干我屁事。生育自主决定权是谁的生育，又是谁的决定？我是今天的主持人呼噜猫。今天这个主题呢，其实涉及了很多个人价值观探讨的层面，所以先说明，今天这一集节目所有的来宾发言，皆不代表本台立场。OK， 那我们今天先来。介绍一下我们今天的来宾，首先介绍到我们的阿
0: 瓜猫啊，各位听众大家好，我是阿瓜猫、欸，主持人好，好，
2: 为什么叫阿瓜猫呢？
0: 哦，为什么叫阿瓜猫是吗？就是哦、呃，我家嘛生了四个小孩，那我是老幺，那是我跟我姐姐们的年龄都差距蛮大的，那是我小时候就是最矮的那一个，然后大家都说矮冬、哦、瓜，矮冬瓜，矮冬瓜，然后这样子念下去就变成阿瓜猫了
2: 。OK， 谢谢阿瓜猫。那接下来另外一位 ，Lion。好，嗨，主持人好，各位听众朋友大家好，我是 Lion。然后呢，我会叫 Lion， 主要是因为我从小就开始很喜欢狮子这个动物。好的，今天我们的阿瓜猫跟 Lion 来到我们节目现场。今天主要想要跟两位来宾来探讨的一些主题，其实是关于生育。那就我就先来帮今天的主题稍微简介一下。嗯，社会底层的生育只是不断的阶级复制吗？想生育的人应不应该具备什么条件？如果他该由谁来决定？孕妇未成年能否自主决定小孩的去留？到底谁可以决定我的生命？好，首先这些题目在家庭之下好像很巨大，好像很呃不好谈论，或者是很涉及隐私。但是这些议题都是跟我们的生
0: 活其实息息相关。
2: 那首先想要请问两位来宾，未来会有想要生或者是养育小孩的打算吗？
0: 就是对于生小孩的打算吗？我是不会想要生小孩，但是我会觉得说，如果我之后有能力，或者是找一个是可能跟我比较有缘的小孩，然后去养他，但是我不会用生的方式
2: ，就想要领养。目前可能就是失去父母亲人的一些小孩，对
0: 。對 okay.
2: 那如果说你可以挑选，你会倾倾向挑选可能几岁的小孩，或者是性别，或者是。可能演员还是什么
0: ？演员
2: 就是和自己的演員哦，眼睛的员。嗯、oh. ，OK, okay.
0: 、呃、我目前的想法应该会是在三十到三十五岁，然后领养一个五岁上下的小孩。所以五
2: 岁就是5歲5歲他自己其实有基本认知，是你不是他小
0: 孩。对，其实我觉得说就是呃，因为我们家庭之前有一个小婴儿，就是呃，她是我堂妹。但是就是他妈妈跟就是我叔叔他们两个离婚了，然后那个小朋友之后跟着我叔叔跟他的就是继母一起生活，然后他只以为继母是他妈妈，然后结果在他小学的时候听到说继母他妈妈的时候，他其实蛮崩溃的
2: 。哦，就是有点价值观，对嗯、就是就是
0: 要从要小时候，就是小朋友就知道说哦，这个人是呃养我的，呃我他不是我亲生爸爸，但是我就想有个概念，就是说不是我的又怎样
2: ？的那种感
0: 觉，嗯、对对对。
2: 那想要领养小孩的这个想法，会因为当时可能你三十岁到三十三岁，嗯、可能会基于自己是非单身或单身而有所改变吗
0: ？当然会啊！如果说自己单身的话，就是就是我自己的决定。但是如果说我之后有配偶或者有伴侣的话，那我今天生养生养养育一个小孩，本来就是会是两方的决定。OK， 对。但是我觉得这个决定绝对不会牵扯到就是我爸妈同不同意。对我觉得这一定是我跟我配偶跟我伴侣之间的决定，跟我爸妈没有关系。
2: 嗯，对对对。好，那拉雅猫呢？没有猫，拉雅呢？拉雅，嗯
3: ，我自己会想要生小孩，就是因为我自己觉得，嗯，就应该说我个人觉得，我个人还是对传宗接代这个还是有一个怎么讲，刻在血缘里面的一种印象嘛，就是会想要去做这件事情。因为我们家只有我跟我妹两个女生，那假如我们两个没有生任何的小孩的话，我们姚家就就这样断后了。就已经没有后人了，但是我想要看，我个人会很想要看到一个画面，就是我们家族是可以慢慢的越来越壮大的
2: 。所以你觉得，就是重点是在于“尧”这个姓氏要往后，对,对,对，还是要你们的基因可以往后
3: ？两个都要，因为我自己觉得我很优秀。嗯
2: ，对我很优秀，我也那么觉得。
3: <笑>我觉得优秀的基因应该要就是延续到后面，而且我也很好奇，说就是呃，我的小孩会是什么样的小孩？我会很期待跟这个小孩进行辩论
2: 。哦 ，OK， 所以，嗯、所以你会基本上会希望是这个小孩是基于你的基因。对。那大概想要几岁的时候可以抚育，或者是养一个自己这样的小孩呢
3: ？我自己会比较 prefer 三十岁以下，大概二八、二九、三十这个时候
2: 。哦，为什么会想要那么早？对，普遍而言，这个年纪算是蛮早想要养小孩的。
3: 呃，因为就是女生的卵子，它到了一个时间之后，它其实会衰弱。就是你的卵子最健康的时候，应该是你二十几岁的时候。那你二十几岁的时候生出来小孩，也会相对会比较健康一点。然后如，如果如果你三十岁之后再生小孩的话，你那个小孩可能怎么讲，得到的一些基因可能会比较不会那么好。然后加上说，如果你三十岁之后再生小孩，那就代表说你在工作时间上可能还要再做更久一点，才可以让这个小孩长大成人。那如果你早一点生，二十几岁生的话，你可以早一点退休
0: 。嗯、就是我们举一个例子
3: 来讲，假如我们三十五岁生小孩，好像会太晚嘛。好，就三十五岁生小孩，然后你要让这个小孩独立自主，可能要二十岁，那你要退休时间可能就只能到五十五岁
2: ，嗯，之后
3: 才能退休。但是如果你大概二十八岁就生小孩，那你退休年龄可能就变成四十八岁
2: 。越早生小孩，越早退休，差不多
3: 是这个概念。因为我我们家就是这样，因为我爸就二十八岁就有我，然后。他大概，哦对，对他今年还不到五十岁，他就退休了。
2: 嗯，有一个年轻的爸爸。对，那我想要再问一个比较私人一点的问题，就假设你二八二九三十的时候想要生一个小孩，但是当时并没有一个可能是一个异性伴侣，就是。可能需要他的精子，需要一起共同有一个小孩，你会选择去就是询问身边的你自己认为优秀的男性基因精子库，还是会想要去精子银行，或是还有什么其他的方法吗？
3: 我个人会比较偏向是精子银行，因为如果真的是身边的朋友的话，会太尴尬了，而且之后法律会有很多的问题
2: 。哦、那那国籍有限制吗？或者是身高、体重、学历那些有限制吗？基本上。
3: 讲一下哦，身高的就身高体重应该基本上是没有什么限制， oh. 但是我会比较想要找偏亚洲人，因为我前几天就是看到有一些就是可能去国外借精生子的，然后他们可能是外国人，然后他可能回来的小孩就是金发碧眼，对，但是他们小时候他们小时候还是要在台湾长大，就他们生活圈是在台湾，就是别人会我会直接觉得说哦你英文是不是很好，就是会有一个很强大的刻板印象在他身上。<笑>就是我觉得这样子，他那个小孩会很累
2: ， oh. 然后加
3: 上我未来也是比较想要在台湾发展，嗯， mm. 所以会比较偏向就是找一个比较偏亚洲人的协同这样
2: 子。Mm. 好的，那刚刚两位来宾都已经稍稍的讲一下未来对于小孩的打算，哎、欸，两位都有想要生小孩或养育小孩的打算呢。好，今天想要问两位来宾的是，如果有一个人他自己内心就想要生养小孩，不论他是单身或者是有配偶的情况下，那你个人觉得这样子的人需要具备怎么样的条件才可以养小孩吗
0: ？我觉得就是算是把小孩养好就好，这个小孩必须要呃。这么讲好了，因为我以我自己的例子，就是我不是不想想要生小孩的，我不会想要生小孩，但是也许我会想要养小孩，如果之后能力或是环境允许的话，我会想养个小孩。但是在养小孩的时候，我会想说我的这个养育跟他在育幼院里面长大那个比较好。那如果说因为我的养育他可以过得比较好的话，我就会想要养一个小孩。但是如果说也许这个育幼院的环境不错，或是说他之后这是台湾的教育政策或者是福利政策，对于这个小孩有另外一套的就是养育系统，可以就是去支撑他的话，那我觉得说那其实他在那个环境下会比较好。那我觉得说那就留在那个环境。
2: 所以你觉得任何人想要生养小孩啊？那如果今天那个人不是想要从可能育幼院领养一个，而是打算用自己延续自己的生命，然后自己的基因，然后去生一个小孩，那你觉得那个人想要生，他需要前提具备哪一些条件？
0: 他需要完全的对这个小孩负责。换句话说，好了，我觉得稍微有点离题。我觉得孝顺是一个非常上一辈或者就是我们的父母辈给我们的一个呃，他们推卸责任的管道。我还是觉得说，今天呃，父母养小孩，养自己生下来小孩是一个责任。但只要是责任的事情，我们小孩是或是呃。我们我们小孩子是他们的责任，他们把我们养下，他们生下来养我们是他们的责任。嗯，但是这样子去看的话，我们会觉得说孝顺其实是一种反过来的，因为是今天爸妈养我们就要负责任，小孩的食衣住行都是他们的责任。如果说你承担不起，你就不要生小孩；如果你没有办法把我教好的话，你就不要把我生下来，而不是说你今天爸妈养我们生我们是，我们要回报他是义务，并没有，就是他们自己说就是。在怀胎要生小孩的时候，就已经应许我们现在的二十年，全部的东西都是我来扛。我觉得要有这一种就是抱负、这种责任的态度，是一个生小孩的前提要件。嗯，对对对
2: 。然后孝顺就比较像是一种亲情道德的绑架
0: 。对。OK。
2: 对。好，那接下来想请问来个猫。
3: 我对这题，我可能真的想的比较简单一点，就是对我来说，只要是可以可以养活这个小孩就可以了。至于这个小孩后面会怎么发展，话不是父母的责任。就我自己觉得说，一个小孩出来的之后，他除了接触父母以外，他还是会有一些同才之类的，所以那都是一些不可控因素。加上你不能对同才有要求，就是有什么样的要求，对父母的个性。上面也不可能会有什么样的要求，因为如果真的要去要求到什么个性啊，然后要提供给他们什么样的环境这件事情，我觉得对父母来说有点太苛刻了。然后另外我自己就就我自己生长背景来讲，就是我爸妈他们都是生活在很贫困的家庭，就他们可能要做什么事情，可能那是靠他们自己努力去争取的。我爷爷奶奶然后外公外婆他们也都是就是。给我爸妈他们一个最基本的生活所需，就是他需要吃东西，那就给他吃东西。其他时候就是基本上也是放养的状态，因为我有这样的经验，所以我自己是觉得说，就算是用放养的小孩，他之后的发展也可能也是可以很好的。那如果是你是对一些父母非常要求的话，可能就是要求到要到什么样的社会地位啊，或者是说，就是父母要给小孩有多少的关爱啊，我觉得这有点太 over 之类的。
2: 嗯，所以你说的是有点像是生活的，就可能供他吃、供他住，嗯、然后衣服穿暖，<對>就类似这样的基本需求嘛。是，所以连关爱可能都不是成为基本需求中的一环吗？
3: 我自己觉得关爱不是基本需求，但是父母能够做到就就尽量做到
2: 。OK， 那关于这个，我想要再延伸问一个小问题，就像笛卡尔上常常会有一些大学生会说。呃，我爸妈长太丑，他们为什么要生下我？我可能要花个两百万去整形，整形成我自己觉得还算顺眼的样子。我爸妈身高那么矮，为什么要生我？这样子我觉得永远差人一截，我会在同才之中很有压力。我爸妈家里那么穷，为什么要生下我？我可能为了要跟别人达到一样的程度，我需要做比别人多那么多的努力。那些人或许相对而言，对他们而言，并没有生小孩的条件。那你们是怎么看待这样子的观点呢？
0: 呃，我自己的回应是，我只我觉得是贫困上面我的点可能会想得比较多一点，因为呃，关于样貌等等的议题，我并没有在 F B R、Instagram 或者是 d i k t o 上面看过。但是贫穷上面，我就有讲过，就是我觉得很神奇的是，那些小孩反过头来都会就是很开心，就是说，哦，我爸妈生于一个很穷困的家庭，我爸妈生于一个怎样子的家庭，但是却把我生呃把我养的那么好，我很高兴。但是在我看来，就是说。呃，好啦，就是他们的确在这方面上有一个对于爸妈的付出很有感情，但是我想说，其实真的没有必要感谢，就是爸妈为什么要生我们？比如说，好的时候，我问我爸这个问题，为什么会想要把我们家就是生四个小孩，或者是想要把我生下来？我爸爸给我回应是说，小孩来了就生啦、啊。就是他就是说，在平常避孕的过程中，如果不小心真的有了小孩，那就生下来。他二来就是说，是人是一定要有小孩的。他认为说，人不能没有小孩。对，这是他们那代辈的观念。但是所以说，我会觉得说我像是他们自己价值观的附属品，就是我的存在竟然是因为你们想要做一件事情达到的。那我觉得说，呃，你都这样把我生下来的，那你应该要花更多的力气去实现说，你今天身为一个爸爸，或是你们两个身为一个小孩的家长，你们要给我的东西有办法给到。因为像是我觉得我自己算是比较好的，因为就是我是老幺，呃，我跟我姐姐三个姐姐的年龄。是差距很大的，那所以说我是有三个姐姐的教育的经验，然后那个经验是好的，然后就在我身上说 ，OK， 我觉得我爸妈妈把我养得还可以。但是回过头来去跟我姐姐聊天的过程中，发现这些东西都是他们没有的。呃，他们三个是，他们三个姐,姐是隔两年隔两年生。会说他们时候，他我们家那时候是，呃，我爸爸那时候还在工厂当作业员，然后妈妈在待业。那发现就是事说这五个小，这三个小孩没有得到非常充分的照顾。我姐姐其实还蛮就是抱怨这一点的，尤其是三姐，就是大姐跟二姐在可能读书的时候，我姐姐可能说，哦，我好像被孤立了、啊，然后。大姐要的资源可能比较多，然后可能就比较少这种感觉。特别是当我出生的时候，就是呃，可能是老来得子，就是我是四十岁的时候，我爸妈四十岁才生我的。那而且又是个男生，就是我爸妈一直很想生个男生。那在这个过程中，我三姐再被第二次鼓励，原来是说，可能大姐跟二姐都忙完了，忙三姐的时候，哦，有个弟弟在这边呢。然后我爸妈就是很专心的去培育我，但是我三姐就是被放养，就说我三姐其实一直跟我说，她很想当个男生。原因就在于说，他想要得到爸妈更多的爱
2: 。所以你觉得，呃，当一个父母有当一对父母有很多小孩的时候，对每一个小孩平均的资源分配是平均的，然后对每个人基本上是公平的，这算是父母的义务之一吗？对。好，那
3: 我想要回应一下阿瓜猫刚刚讲的，就是因为我觉得人免不了还是会有偏心的情况发生，可是有时候这个偏心。因为有时候就是父母会去根据说，就是对每一个小孩，他会了解说这个小孩的个性是怎么样子，然后去施予给他多少的样多少的关爱，或者是就是应该说你期待他成为什么样子的人，那你对他的关爱也会有一个不一样的呃不一样的产生吧。因为像我家就是因为我爸妈知道我是受挫能力很强的人，我妹就是玻璃心，然后就会变成说我爸妈可能对我就会特别喜欢去打击我的自尊心。然后对我妹就是，呃，百般的包容，就是尽量不要去毁坏她的那一个心。嗯。可是我小时候对这件事情非常不谅解，我就想说，为什么可以这么偏心？就是我做什么事情都是呃，我做什么好的事情都不会被称赞，可是我妹随便随便便做一件我很轻松可以达到的事情，就会被捧得很高。嗯。对，就是我当下不能理解的。然后，可是我当我长大之后，跟我爸妈聊到这件事情之后，我爸妈也知道我很 care 这件事情。然后他就，就是很，其实他就跟我讲说，他其实，他其实也不是想要对我这样子，他是觉得说我是个越挫越勇的人，那他就要给我更多的挫折，我才会变得更厉更好。就是因为我不太确定你们家的状况，我觉得说可以去问问看，说你爸妈对你三姐的期待是什么，或者是说你爸妈对你三姐的想法是
0: 什么？我的想法是这样子的，就是。呃，我觉得更大的就是包括是生母生父、养母养父等等的概念之上，我觉得最根本的概念就是他们要身为一个教育者，就是我觉得身为一个教育者的话，他们是不应该在各个地方都施予期望的。就是我觉得听到什么哦，我觉得我恨铁不成钢啊，然后为什么我小孩子这样子，我这样小孩子这样子，什么好竹出歹笋、嗯、这种东西，我觉得爸妈讲出来是一个非常。不 OK 的话，我觉得说爸妈付了一个期待给小朋友，然后小朋友就要达到这个期待嘛，然后达不到期待，爸妈就得说怎么这样子？就是其实我第一次观察到我爸妈对于就是各种姐姐的偏心，都是发生在一些些小失望上面。比如说就是呃，我姐姐好，就是我三姐，她就是一个比较，嗯，我姐身上感觉她这种真的是一种就是呃很。自己很独立的一个人，因为他其实真的没有多少的家庭的跟他的沟通，就是我他真的自己这样说，他说他是一个疏于照顾的小孩，说他很多时候都是自主独立的，但是他按照自己的自主独立去参加了第一场游行，就是是呃。反服贸的游行，就那时候在三一八反服贸游行那一天，然后这件事情他都不敢让爸妈知道，因为他说爸妈绝对不,不会谅解，不会支持，然后他说会失望，然后果不然就是他去游行的事情，就是被家里就是看到的长辈就说，哎，欣颖真次去游行你想法是怎么样？然后我姐姐说慌慌的说，哦天哪，我没想要让爸妈知道这件事情。然后爸妈就是觉得他对他很失望，他认为说，我把你养那么大，你去做了一件不符合我期望的事情，达不到就算了，你还问一个一个背道而驰，天哪，你就是一个不孝女。那就是说这些框架是一环一环的，我对你有期望，你没有达成，你就不孝。那什么又是不孝？那这些都是全部爸妈的慢慢的一个期望，一点一滴的放在子女身上，然后才有这些事情的发生。
3: 可是我觉得说，你要对一个东西不要有期望，这件事情就是非常的困难。就是我自己觉得说，我是嗯，我的立场是父母可以对小孩有期望，但是小孩可以不要去符合父母的期望。是小孩要怎么办到这件事情，然后要怎么脱离这件事情？感觉就是我自己的经验是是非常需要靠同才朋友啊，或者是老师啊之间可能去慢慢的开导之类。的。
0: 嗯，我觉得差不多，我有这种感觉，就是我觉得、嗯、一样嘛，是我觉得爸妈是个教育者，那我我理解到了教育，或是应该说，我姐姐她其实就是因为这一块，说她像在当老师，然后她现在在呃台北的板桥教书，那就是她曾经就是跟我讲过她的教教育理念是怎样子，就是我姐姐一样，我姐姐跟我一样，她是反身，可是挺。体育就是说，我们不要生小孩，但是我们要去有自己的小孩的这样子的一个呃想法框架在。嗯、那他的想法就是说，所谓的教育叫做梦想的工程，因、就、为、是、他就是认为说，每个人都有自己要实现的事情，那就是身为一个教育者是要帮忙他实现的。就是他在这种理想上，他认为说，很多时候爸妈或是一个教育者，他应该要给被教育的对象是一个提醒或是询问。跟理清，就是说，哦，呃，妈妈，我今天之后想要当律师，那么爸妈听到这句话的时候，也许会开心，也许会难过，难过说，哦，这些什么法律很脏啊，很开心说，哦，这个儿子、呃、有这个报复很好啊，那我觉得更多的时候应该是要去理清，就是，哦，呃，呃，弟弟啊，你知道是，你知道当律师的话，你要面对的是什么什么东西嘛？就是你要是基一个提醒或是询问辨清的过程，就是说，呃。也许爸妈对于这个小孩有期望說，说哦，我想要这个小孩当个工程师，我想要当个老师，但是他想要当个律师。那么这时候爸妈应该是说，哦，呃，你也知道，妈妈就是当老师的。那我想要跟你说，就是当老师有什么好处跟坏处？当律师有什么好处坏处？那就是觉得这些东西多少给小孩子的，就说，呃，我同意刚才 ，Lion 说的，就是，呃。爸妈是可以有期望的，但是小孩子未必要去符合爸妈的期望。嗯，我觉得这样子可能是把我想说的话讲得更清楚的一个方式。那刚才的回应是加了我听了 Lion 的就是提醒之后，我再做出一次，我觉得是这样子的话
2: 。那对于就是父母可能处于经济上或者是生存上，可能外貌容颜的其他劣势，你会不会觉得这样子的父母不应该生小孩，或是有这样观点的人，你会怎么去回应他呢？
3: 我自己是觉得，嗯、呃，如果是那种比较外在的因素，或者是经济层面上的因素的话，我觉得这都这都不能去限制说父母把你生下来。你就是针对重大疾病这件事情呢，我觉得说就是，假如这个父母知，哦，我的前提是父母要提前知道这件事情。如果父母是未知的话，那不能怪他们，嗯，那可能就是注定要生下来的。对，然后我自己是觉得说，如果你是有。真的有比较有那种重大遗传疾病的话，我觉得就是你要把这个小孩生下来可以 ，OK， 那是没有问题的。但是必须要去注意到说，就自己到底有没有能力去带这些小孩。假如你可以，因为我之前看过国外一个案例是，就是他可能是天生就可能没办法走路啊，还是天生怎么样怎么样的，就是可能一些比较畸形儿之类的。但是他爸爸妈是很。认真的在照顾他，然后也有教导给他正确的观念，好，就是给给他一个正确的观念，让他知道说他跟一般人其实是一样的，他们没有，就是他们其实没有差别的。怎么讲？我觉得就是他如果是这样教育这个小孩的话，反而可以让这个小孩去理，就是理解到说他自己是一个，他跟一般人是一样的话，我觉得这样是 OK 的。就是你如果父母可以给这个小孩真的有那么多健全的教育的话。我觉得这是没有问题的，但是假如这个父母他生下来没有想要去对他做这件事情，然后反而就是，哦，就是回到前一题，就是可能就是只是在放养他或者是怎么样的话，我觉得这是非常不负责任的行为，因为父母已经知道说自己小孩自己可能会生出这样的小孩，然后又生出来这个小孩的时候，你又不给他就是比一般的小孩多一点的一些照顾的话，我觉得对这小孩就是小孩在生活上会非常的痛苦。嗯，
0: 对，对我也是那么觉得，是说你今天就是其实我不太能够去理解，就是像是来演或是其他，就是我听其他同才都说过说、哦，我想要自己的小孩等等的，就是会为了呃传宗接代跟就是我想把一个基因留下去，但是我之前就是有稍微想过，就是说我的基因有那么重要吗？就是我认为说好像我觉得还好，就是我反而会觉得说。今天这个小孩是不是你的？跟你基因跟我无关。就是、说报告就是我之前在学，就是亲属啊，在学那个继承遗产巴拉巴拉，是民法的那些后面的编章节。我就觉得说这个条文有一点点奇怪，因为我觉得说这是建立在卵子崇拜跟精子崇拜上面的，就是我的精就强大，我的卵就强大。就是我就说这种想法是，呃，我是我自己我自己本身不认同，就是说他没有，就是就是我觉得。呃，就是教育起来的，就是一个小孩，他的确会有自己很根本的梦想，也不会说律师啊、司法官的小孩，他们就是对法律这边的基因比较有有 sense， 或是就天生就是哦，就是个法律人。就是我觉得这些所谓的理想，呃，一定存在在一个人的心里面，但是这个来源不是遗传来的，就说我也不会说哦，我觉得我是个。呃，工程人才，我的儿子一定也是一个工程师，而且是一个超棒的 Google 工程师等等的。我觉得这还好，就是说，因为我自己本身不是一个精子崇拜跟卵子崇拜的人，就是说，我认为说基因并没有那么的重要。就是说，如果你今天有一个重大疾病，但是你却一昧的报纸说我要我的基因留下来，因为说基因要不要留下来是爸妈的决定，我觉得都 OK， 它是很中性的事情。但是你今天都有一个重大疾病了，然后你就是说我不管怎么样啊，我就是要把基因留下来，我觉得这。很过分，对你只是为了把你的基因留在这个世界上，这件事可有可无的事情，不是好的，也不是坏的，但是你却知道说你自己的小孩会是一个重大疾病，可能是很容易得唐氏症啊，或者是就是可能会天生失明啊这种状况的，那这样子生下来的确是一个不道德的事情
3: 。那我想要再追问，就是假如是、嗯、讲到我刚刚前面讲的状况，假如这个父母是真的爱这个小孩。
0: 我觉得也是要避免，
3: 也是要避免。
0: 如果你真的爱小孩，那你应该爱的是小孩，而不是你的基因吧？那我就说，你真的想要爱小孩，然后你试着想要把你这份爱投射到一个小孩身上的话，我觉得养小孩就可以啦，就是去孤儿院。嗯，对对。或者是我更就是有点世俗的去看这件事情的话，我会觉得说。呃，也许会被演上，我不然我就讲，就是说，我觉得，就是今天所有的孤儿院在育幼院都还存在的一个环境，一个社会下，我会认为说这是一个供过于求的社会。就是说，我们今天真的不需要那么多小孩，或者说，我们可以就是，如果说你今天真的你是个有爱小孩的人，而不是爱自己基因的话，你觉得说，哦，我未必要自己基因都可以的人，那么我会觉得说，你要想养小孩，那么我就去孤儿院捡一个嘛，领一个嘛，就是说，这些小孩是更需要一个父母的，或是这个小孩是更需要有一个。懂得教育的、懂得爱的人去爱他们，让他们就是之后的生活可以过得比现在还要好，过得比育幼院的生活来得好。那我觉得这样子的教育，或是这样子所谓的爱小孩，就是是可以得到，就是肯定的
1: 。
3: OK， 要补充什么吗？<笑>好，我先想要再继续讲另外一点，嗯嗯嗯、就是因为有一些父母是他可能不知道说他自己就是生出来，可能他是在胎内的时候，就他们很开心怀了一个小孩。可是后来在产检的时候发现他是畸形了，但是他那时候已经对这个小孩已经投入很多很多的爱在里面那这样的话，他们还是就是他，你对于他们如果执意把他们生下来
0: ，我觉得也是不妥的，也是不就是今年畸形儿，你因为你今天爱一个人，他不爱你啊，嗯，对啊，那你就是强求的是把他生下来，然后让他在这个世界上就是大几率的可能会受苦受难，即便就是你给这个小孩多多大的爱都一样。那今天这个小孩对你还没有情感啊，他在只是在妈妈的肚子里面。那我觉得要避免这可能性发生，就是这个小孩就是过着一个我不开心，这不是我要的生活，而、呃、我要的生活我达不到的那种日子。那我觉得说爸妈应该要避免，即便这个父母多爱这个小孩，对
3: 。但是这小孩他说不定也不会这样想啊，就是、说不是
0: 说不定啊。啊但是其实他以
3: 前都是比较未定的，因为你不是这个小孩，他可能。就是也不知道说这个小孩到底心里面内心是怎么想的
0: ，他还没有心智吧？就是我认为说，在一个小孩他也不你说未来的心智啊，嗯，<对>
3: 因为我自己我自己的观点是，我觉得这小孩如果今天开始有一个大脑存在的话，他就是已经开始学会去思考，然后已经开始在接触这个整个世界了，就他的感官已经明显了，他也已已经有一些感觉的记忆了，然后他对他妈妈可能也有一些
0: 在胎内吗？
3: 对，在胎内，就是他已经长到可以已经已经有脑了，就是已经。成型，因为通常畸形了，就是有一些畸形是你要等到它成型之后你才知道它存在的。<對>但如果这个时候<對>我不知道这个小孩里面心里怎么想的，但是我觉得，呃，如果单纯就我们直接猜测他说你出来一定会很不幸福，用这种方式直接去把自己的观念强加在他身上的话。我觉得对这小孩也是另一种不公平。可是我觉
0: 得说他也没有表达说我想被生下来，嗯、他没有表达，他没有表达，他也没有表达说我想要生下来。那么就视同没有表达，因为说这也都是父母的猜测，或者是今天这个父母真的有很强大的意愿，很强大的意愿，就是说我会把你生下来。那生下来之后呢，我会好好的养你，让你过得好一点。那我觉得这个东西可能是爸妈自己的想法了。因为比如说好像是呃，我阿姨就是我妈妈的姐姐。她是一个，就是从小就小人麻痹的的阿姨，她是她就是小人麻痹到就是她一定要就是拄拐杖，或是她行动非常的不便，但是她是一个高中老师，就是、说她是一个在教育界里面就是有自己的教育想法的一个长辈。那就是她有一次，就是大家都觉得这个阿姨非常之难搞，就是大家觉得说哦。那个小人麻痹那个阿姨就出门要拄拐杖，然后又不方便，哪里不能去也不能去，怎么那么麻烦？的确就是在于一个就是呃想要跟家庭一起去，我们去垦丁，然后我们去台东，可是这个阿姨就行动不便，那我们就是要在行呃要出门之前做很多的规划，说哦我们今天这个景点我们要先避开，或是我们要先妥善去。这个景点是无障碍的，我们才会出发。那这时候很多时候就是阿姨会说哈。这感觉好像你们很麻烦，那你们去就好。然后我听到这句话，当然很开心。然后说哦，麻烦的阿姨就啊，麻烦阿姨不去了。但是，真的是如果说，因为我跟阿姨就是算是要好嘛，就是偶尔会听听她说说话。但是她有一次是哭着跟我们说，她那时候长辈都不在，是我跟我姐姐在。然后她就说，我觉得其实我妈妈欠我一个道歉，就是指我的外婆，所以说呃，我妈妈的妈妈。欠他一个道歉，就是说，因为他的父母，就是我阿姨的父母，都没有好好的就是照顾他，就是都在忙工作啊，就是明明知道家里的经济不怎么 OK， 然后却要把他生下来。那在这件过程中，就是结果让他染疫，让他就是他是后天性的，他不是先天性的小儿麻痹，他是后天性的。这样子的过程中，发现是说是他爸妈疏于照顾他。那即便就是。呃，他妈妈再往后多么就是就是付出一切的心血啊、心力啊，在这个女儿上面，甚至是因为他把很多的心力放在这个女儿上面，又再度恶度的疏忽了他的二女儿，也就是我妈。他说，我妈其实很抱怨，就说为什么长辈都仗着阿姨，就是阿姨想要读大学就给她读，但是我妈妈想要读大学却没有书可以读。又加上是我妈妈又有一个弟弟，我甚至我妈妈叫有招，但那时候看到“招”这个字都是一个很明显的、很明显的招、嗯、是说我要一个，<地>我一弟弟。对对对，只是只是因为他没有自卑的问题，所以说就是没有招弟那么的 local， 就说他叫有招，嗯、就是我爱叫有祥，就是他们都有“有”这个字。嗯、结果弟弟的出生。又造成了我妈妈的第二度的鼓励，就是说我妈妈其实也是在这样子的环境下长大的，就是上面有一个残障的姐姐，那家里面很多人说啊，我把这个小孩生成残障了，那我要就是很多的努力在他身上啊，有一个弟弟耶，啊这两个姐姐就是就是他们是一个很重男轻女的一个环境，嗯、那又给弟弟更多的帮忙，所、就、以、是、说我在一个有限资源的分配下，我妈妈是非常的弱势的。对，而且是常常就是我妈回到家要煮饭，因为他们不会让男孩子进厨房。嗯、但他的大姐就是我阿姨，也没有办法进厨房，就是她进厨房是没有办法做任何事情的。嗯、就说到最后是哦呃呃,呃，我外公外婆工作在忙，就说那时候我们家的所有家务活都是我妈妈一个人在做的。那我妈,妈就说：“为什么我要做这种事情？”嗯、说我妈妈跟。跟阿姨是一种，就是我妈妈也很同情阿姨，然后也就是也会帮忙阿姨，但是事实上下面心里是很大的纠结，就是说，就是因为你剥夺了我很多事情的感觉
3: 。我觉得这可以扣回你，就是你前一题讲的，就是关于生养小孩需要具备什么样一条件，需要很大的、
0: 很,很大的觉悟。
3: 对，你就是因为我觉得好像就会比较偏向是说，我觉得这好像所有的问题都会导向是说，这家长到底对这些小孩到底付出了多少的关爱，有没有偏心这件事情？
0: 对。所以我觉得、就是，就是好。如果说在今天的这个变轻的过程中，我也想要再说一次，就是是觉悟，而且是把这个觉悟的时间。嗯
2: ，好，嗯刚，刚刚我们的气氛有点小沉重，那接下来我们轻松一点。好，我们往下一个题目。这边是一个生活法规题。OK， 如果今天有一个未成年，也就是未满二十岁的少女，自己本身没有生育意愿，可是意外怀孕了之后，她本人想要堕胎。但是基于我们的卫生，呃，基于《生育保健法》第九条的规定，如果是未婚而且未成年的女性要实施人工流产手术的话，必须取得法定代理人的同意，医生才可以进行医疗的处置。如果今天少女的父母基于可能宗教啊、家规或其他理由不允许少女堕胎，那你们觉得怎么办？这条法律有问题吗？还是应该有其他的做法
0: ？嗯那，那呃，我这边的回答会是，这条法律是我反对的。他就是今天，就是这个少女，她就是没有心想养这个小孩。那今天这个小孩子生出来也会得不到，就是所谓的父母的决心嘛。就是你就连把我生下来都没有这个想法了，你何况之后养我这件事情？呃，就是好，我加钱很神奇。就是我堂哥，就是我有个堂哥，就是他未婚，他跟他女朋友未婚怀孕。但是第一，就他们未婚的了也三次，就是第一次的时候，就是呃说要去打掉，但是就是在打掉之前就自己流掉了，可能是发育不完整，就先自己流掉了。然后第二次真的就是是被打掉的，然后他说哦被打掉的子宫可能很难受孕，然后就是又输于避孕，然后生了第三个小孩子。OK， 那小孩子被生出来了，现在就是他们爸妈都没有养这个小孩，都是丢给外公外婆祖父母去养。那这、就是没有一个人有那么强大的，就是想要把这孩子生下来的意愿。所以说，如果你今天真的，今天这个未满二十岁的少女真的有了身孕，而父母要求她把她生下来，不准堕胎的话，我觉得这个决定是必须把这个呃，今天这个法定代理人要有够大的决心，把这个小孩养好。所以说之后这个小孩子的生养义务应该是要给这个法定代理人的，对。
2: 就是父母如果想要他生，自己就要扛起教小孩、养小孩的其他的责任。如果你自,己你自
0: 己不想养，又要女儿生，那小孩子生出来了，那么就是一个很不负责任的想法、啊。今天这个小孩的妈妈都不想生下来了，然后你硬要他生，生了你又不养。所对，就是一个呃，又要马儿好，又要马儿不吃草的态度
2: 。所以我进而问一个问题：如果你今天的想法是修法或是废除这条法律，也就是说，今天一个少女不论几岁，任何时候她都应该有自己没有生育意愿就可以执行自己意愿的人工堕胎，
0: 是吗？就是小孩不是被抱着喜抱着开心抱着喜悦，是让人说啊这是一个负担，这是一个沉重的义务。然后就是我要一去满足他，我又不想要接受这个义务的状况下，我觉得我们不能强求任何一个妇女去做这件事情
2: 。等于说孕妇的年龄或者是心智不是重点，对，重点是他的意愿。对，那我们的 Lion，
3: 我同意刚刚阿瓜猫的说法，然后我想要再补充另外一个，就是我自己更多的观点，就是说。我觉得一个人可以，就是一个人应该可以自己决定，说自己的身体应该是什么样子。他年纪还没有到，但他还是可以去做这件事情。然后，另外我觉得还有一个很重要、很严重的事情是，通常这些未成年怀孕的少女，他们会不敢去跟家长讲说他自己是怀孕的。嗯。那这样可能会造进进而造成说他们可能会去走一些比较密医，嗯，就是去做黑，有一点呃不太不正当的管道，然后去执行这个流程，然后反而会增加他们的医疗风险。然后可能会造成他们一些不可恢复性的伤害。<是>那我觉得，与其这样的话，就是扣合到前面，就是假如他已经对这小孩已经没有那个心了，也不想要去养他，也不想去教他，那这个小孩生下来，就是他也会过得蛮不幸福的，对。嗯。然后再加上，就是我刚刚讲的，就是，嗯、呃，他如果没有一个合合理正当的管道可以去流产的话，那他可能会进而造成自己的伤害，就是身体上的伤害。所以我自己是觉得这个法律。就是应该废掉。OK，
2: 好，那呃，那聊完我们的未成年医疗，也就是未成年未婚怀孕跟我们身体自主权的部分之后，想要补充一个，就是在今年的时候，生育保健法废除了已婚妇女怀孕但是需要其配偶同意人工流产的这个同意权，也就是说，现在就是不管你是已婚未婚的妇女，只要你想生就生，想要执行人工流产就人工流产。所以这边有一个延伸的小问题，想要问两位，就是当一对已婚的夫妻在婚前已经有一个共识，就是没有要生小孩，但是他的妻子意外怀孕了之后，妻子本人想要保留，那么丈夫有权要求妻子堕胎吗？因为这毕竟跟他们原本预期取得的共识不太一样。虽然基于法律，丈夫已经没有了这样的一个权利，或者是说是同意权，但是两位是怎么想的呢？ OK， 关于这一题呢，我的想法就跟上一题一样。我觉得就是要不要生小孩
3: 这件事情，是关于到一个女生她自己的身体自主权的问题。假如她丈夫不同意，不想让她生的话，但但是没呃怎么讲，因为丈夫没有资格去管这件事情，因为想要生的是那个女生，不是那个丈夫。就算她生出来了，那丈夫不爽的话，她也可以。假如这女生知道说她生下来之后，那丈夫会离开她，她也想要生的话，我觉得是。OK 的，他还是可以生下来的。因为我自己是觉得说，那个小孩要不要生出来是，呃，关于这个女生到底想不想生。就像是说，假如那个爸爸不想要有，不是爸爸，还没有到爸爸，就那个丈夫不想要有小孩的，想要有小孩的话，他也不能强迫女生去生出一个小孩
2: 给他。嗯、就是就是关，可是这件关于生育，嗯、这对夫妻其实没有所谓的共识。他们先前有共识，嗯、只是。呃，就这题来说，可能是妻子反悔了
3: 。对啊，所以我才说，就是这件事情是关于女生自己的自主那个身体自主权，她想要生那就生。
2: 这样可能我这样讲有点偏颇，但是稍微有点小小双标，就是你说当女生想生的时候，男生不想生，但女生想生就让她生，但是,但是因为那是女生
3: 的身体呀、啊嗯
2: 。对，但是今天如果是女生不想生，<笑>然后男生想生，你一样不可以就着这一点去压迫女性去生育。对啊、嗯，这大概是我们的拉尔猫的想法。嗯，那我们阿瓜猫有什么其他想法吗
0: ？我觉得就是我刚才拉尔猫有说一点，是说那个母亲就是那个呃女方。又有非常强大的心理准备，就是这个小孩的出生可能会带来我们婚姻的终结这件事情。那我觉得说，今天呃男方就已经很明白、很明显的表态说，我不想要当个爸爸。那我觉得这个时候，我们就是的确可以把丈夫或是把这个男方的呃当爸爸的义务先拔除，那就只剩下妈妈跟这个小孩而已。那我觉得说，是会造成个很神奇的现象，很神奇的后果就是。小孩有妈妈没有爸爸，但是我这个妈妈有一个丈夫的、就是、感觉，就感觉是单方、嗯、单方的领养，就是我今天我我有我妈妈，我有妈妈，我没有爸爸，但是我妈妈有一个丈夫，是这种现象。因为我爸爸就已经说过我不想生小孩这样子，那今天这个女生却执意要把小孩生下来，然后小孩看到这个状况就是哦，我有一个法律上的爸爸，但是他不想当我爸爸，嗯、这种感觉。
3: 我觉得这种感觉没有没有关系啊，因为我我个人的论点是，就算是单亲也没差，就
0: 是。就是单亲没有差，但是他却有差，却、嗯、有一个法律上的爸爸，但是这个爸爸却不是他的爸爸。这爸爸是不
3: 是他的爸
0: 爸。对啊， <Okay. S 1> 这个爸爸是他的 father in law， 但是却不是一个他可以叫爸爸的人。嗯、他就说：“你不是我小孩，就是你不是我要的小孩啊。”就是今天我们却爸爸不想要当个爸，今天这个男生不想当个爸爸。但是却因为这个缘故当了爸爸，嗯、那我觉得不是件好事。嗯对，对对对对对，对我
3: 我自己这么觉得啊。可是所以能够要
0: 求、哦、要求妻子堕胎吗？我觉得我觉得也是不行的。但是，我可能就是跟你同一个立场，嗯、但是呃，比你多一点点，就是我会说这个现象很扭曲。这样子，嗯、我我带应该带着自己的评价下去这个事件上面。嗯，好，所以说我会觉得说今天没有共识。嗯、那今天就是也许。先呃，假设好了，他们有没有共识？然后女生也的确是说把小孩生下来了，然后最终婚姻也没有破产。那这个状况下，如果女生有办法把这个小孩养起来的话，就是我会觉得应该说呃，我的想象空间可能有受限，就是我没有要想象就是我有一个妈妈，我的妈妈有个丈夫，这个丈夫不是我爸的这种现象。但是撇除掉这种现象，就是可能是哦，他们今天真的婚姻破碎，然后有。呃，由这一个妈妈独自抚养小孩，那就像是我刚才说的，就是她是有办法的，就是因为这个妈妈她意志够坚定，她宁愿不要这个老公也要这个小孩，那说不定这就可以说明说，她是真的会给这个小孩一个完整的未来，或是至少可以让他在就是成长成人的期间，她是有一定能力去 push 他的，有这个坚强的意志力。
2: OK， 觉悟觉悟非常重要，在我们的阿瓜猫眼中，嗯，呃，那我们的莱恩猫对阿瓜猫刚刚的发言有什么想要回应的地方吗？我非常认同这个观点，因为我的观点就是就是比较类似阿瓜猫这种的，就是
3: 假如你对这小孩真的有一个足够的爱，然后你也可以，嗯、呃，你可以让这个小孩在一个健全的环境下成长的话，就算没有这爸爸也没有关系的环境下成长的话，我觉得就是 OK 的，嗯嗯。
0: 可是，呃，我再先说一点好了。我觉得也是要有客观上的能力，像是哦，就是我刚才突然想到的是，我之前跟一个朋友讨论过类似的案件，那就是他有听我就说，因为我自己是其实蛮不支持，就是一个呃，社经地位较低的夫妻去生小孩，他就觉得说社经地位这个东西，呃，我的立场不是站在说我们开始的导言说的那句，呃，阶级夫这件事情，因为我觉得。积极复制这点本身就是站在一个社会的巨观立场，那、就是我想围观点去讲这个案件，我会认为说是一种不尊重小孩的决定，就是你今天就是为了生小孩，但是你连这个小孩都养不养的活都是个问题了，然后生小孩生下来了，我至少做说哦，我可以对得起列祖列宗，我们就是什么什么家有这个阿瓜猫家有个后代了，很高兴列祖列宗有个交代了，然后结果这小孩放养。那也许他今天真的有做到传宗接代的这个效果，嗯、但是对于这小孩而言非常的不公平。就是我觉得我没有被好好的照顾，我只是我爸妈尽了传宗接代的义务的产物。那对于小孩子而言，这非常的不公平。但是今天如果刚才就是呃，强盗朋友问我问天，那你觉得呃，单亲家庭能不能生养小孩？我的回答确实可以的，这让那个朋友还蛮疑惑的。那想要说，就是刚才吧，就是刚才那个 lion 帮我画的重点、就是觉得说有觉悟跟客观上的能力。就是比如说，我觉得我有能力，我今天一个高，今天高中毕业，我国中毕业就当妈妈，我有能力，我超越这个世界的，我我一定可以给我小孩一样，呃，一定等度的爱跟一定分量的爱。可是我觉得说这个东西就是需要受到限制，就是真的在客观上面没有一个。高中毕业，高中毕业，我可以养个小孩，就这小孩会跟他一起受苦。所以说，就是我觉得还是要客观上能力，这样子去处理这件事情。因为我们也不会，应该说我们也可以鼓励，事情地位比较差的家庭，我们不去鼓励他生育，因为我觉得这样子生育其实真的会造成，就是不只是社会的问题。因为我的主轴还是放在小孩有没有被爱这件事情上面
2: 。了解。那我想要问一下 ，lion 猫，就是对于刚刚阿光猫所说的。呃，社经地位条件较低的，可能夫妻家庭比较没有可以生育小孩，符合可以生育小孩条件，你是怎么看的呢？
3: 我觉得可以生，就是这例这观点就跟我一开头所讲的，就是我们家的社经地位都是就现在的观点来说就是很低的那一种，但是它还是一样可以让我爸妈就是顺利的成长，所以我认为就是家庭教育的很重要一点。你就在社经地位，就是可以养饱这个小孩，不要让这个小孩在什么品德道德上出了一点差错的话，那其实社经地位这件事情根本就不重要，因为我们会对社经地位低的人会有一些偏见，主要是因为我们可能会觉得说他们是不是一些观念不太好，或是什么阶级复制之类的。嗯，对。但是假如我们撇除这些，就是就品德道德这个观点下去切入的话。就是其实那些比较低社会地位的，他们可能只是因为后天的环境让他们的人待在这个环境下
2: 。可是这跟他们的出生也有相关，嗯、就是会跟出生会有
3: 相关、嗯
2: ，但是不能画上等号。对，
3: 我觉得是不能画上等号，因为就算有一些出生较低的人，他们有一些还是有一些比较高的品德，嗯，他们只是没有生不逢时，或者是他们只是刚好遇到受挫，嗯、像是什么家里面破产或者工厂破产之类的。那我们可以说，就是那些有负债的人不应该有小孩。但是他们负债还是有可能会东山再起，所以我才说，就是能不能生小孩这件事情，就是你只要可以养养饱他就好了。其他的品德方面的话，那就是父母应该去灌输给小孩的一些观念。你假如你有好的品德的话，你可能在未来就学上面、就业上面，你还是可以找到那个翻身的机会，你还是有机会去翻转这个，怎么讲？你们家的家庭的环境。
2: 等于说状态的优劣其实有可能只是一时的，我们不能凭断说当时呃正值生育的那个时期，这个家庭的状态发展，而就随意的断定说，哎，他们有没有符合可以生育的资格？这样说有点太片面了。
3: 是,是是是，好，因为我觉得很多时候人能不能成功这件事情是看环境、看运气。嗯，有一些人他可能一直在下面，就是他可能就只是刚好没有那个能力，没有那个运气。他如果一个运气一来的话，他还是可以走到一个怎么讲？像我们一般，就是走到一般的设定地
2: 位，所以我们可能用一些诸多的数值标准去判定当时的状况符合符不符合我们的期待，其实是不太客观，也不太绝对的。对
0: 对对。Okay. 又即便我觉得对，我觉得同意，张伟伟一直点头，他说：“可是我觉得刚才的结论是，这是一个不太绝对的片面。”但是我觉得他的确在，他是相对上的片面，就是说，我们觉得是有很大的几率会在一个低社金或是在单亲家庭的一些方面上，的确是没有办法给这个小孩子足够的爱。而且甚至是说，是客观上没有办法足够的，就是今天这一个呃，可能父母亲的薪资能力都不怎么高，那这样子生下来的小孩会的确会有很大的受限。那么我也觉得说，很多时候都是偶然的。今天也许是一个富豪的小孩，也许父呃富豪他可能就是破产或是一个什么样的话，他的生机会就没有了，也是有可能发生的。我觉得有比较高几率会无法好好投入小孩的家庭。他们如果真的要生的话，我会觉得。这对父母需要给小孩一个亏欠，他们就是他，我觉得他们是抱着亏欠去生养小孩，就是他们抱着一个小孩可能没有得到很好的教育的风险去养小孩。但是我总是觉得说，我不需要我孝顺绝对不是我的义务，而且我爸妈必须跟我道歉，就是他把我带到这个世界上，没有办法给所有他们四个小孩完整的资源的话，我觉得反而是我爸妈需要跟我们道歉，而不是我们要孝顺他。他们只是在尽他们的义务，甚至他们的义务尽好是他们的义，是他们该做的事情。义务尽不好的话，他们反而该受到谴责。他们是带着带着亏欠去生养我们的
2: 。哇，这个哇，这个想法很极端，有点小激进哎、欸。我个人听起来会是有点这样子
0: 。是，虽然是这样子我说的，但是为什么你一定要养小孩？你今天想要生小孩，不就是你自己的私欲？你自己想要去做这样子一件事情，那么多小孩你不养，那么多过人小孩你不养，你硬是要生一个自己的基因来，那么今天这个基因就是你去让他受罪的话，那么就是你的问题了。如果你好好的善待他，把他培养好的话，那反倒是你的义务。培养好就是这个人可以好好的做自己，变成是我们理想中的好。就是这个小孩不会那么抱怨父母，不是这个想觉得说他是被养好的，就像是我就不觉得我是个被养好的小孩。我觉得这个赌注是爸妈自己的问题，爸妈就是在赌啊，赌就是说我今天就算真的很穷好了，我的小孩一定可以，一定不会那么穷，或是我的小孩会比我还要好，我会带出出好笋。但是我觉得这些都是爸妈的赌注，而且我觉得没有生育的必要性啊，你去做。这件事情的话是爸妈的问题了，就是应因为说应该说我的上层概念、就是我没有精子崇拜跟软子崇拜的状况下，就那么多小孩不养，硬是要生一个
3: 。我自己觉得没有养得好的小孩这件事情，嗯、因为就算很多人呃，可能父母对一个小孩很好，但是那个人那个小孩可能会觉得说，哦，他还是有什么地方可以再做得更好，或者是别人有这东西，为什么我没有？或者说，我想要买这东西，为什么爸妈都不买给我？对，可是这有时候。会变成是说，那个爸妈可能是在教小孩说，哦，不是什么东西都可以这样随便乱买的，要克制他自己的欲望。但是那个小孩心里面就会想说，反正就是我爸妈就很小气啊，都不买给我东西啊，什么之类的。所以我自己是觉得说，养得好这件事情
0: 本身就不存在，本身
3: 就不存在。就
0: 说那那么今天我们。不能做到一个养得好的，可是我们却可以做一件事情，就是我们去育幼院养个小孩，会变成是养得更好的。因为如果说我们没有绝对，就是说，哦，今天我今天生一个小孩，因为我们的比较是没有生跟生下来之后，这是一个不能一起比较的事情。但是我们今天可以做到一件事情是，是我们拿我们原本想要生一个小孩的力气、跟能力、跟资源去养一个原就已经被生下来，但是没有被养好的小孩。那我觉得我们可以做到这件事情的话，我们为什么我们还要去生小孩呢？哦
3: ， oh, 我个人的观点是，我觉得我我觉得收养小孩是一件很棒的事情。嗯， uh. 就是可以去照顾这些小孩的同时，也可以就是让育幼院不要这么爆满。嗯、mm. ，对我个人是赞成，但是我自己觉得，对有某一些人来说，就是生出自己的小孩这件事情，可能是他内心的一种需求，就是他可能会想要去生出这样的小孩。但是我觉得这不太能去禁止他们，因为。每个人都有他们自己想要活的方式，就像是每个动物都有繁殖的本能
0: 。
3: 嗯，对，我觉得人类也是一种动物，所以就还是会有一种想要生小孩的欲望
0: 但是我会觉得说，嗯、这就是所谓的用实燃命阴燃的问题，就是即便我们今天每个人都有一个想要繁殖的欲望。反想要繁殖的本能，但是如果我们发现这这是一个道德上不允许或是道德上反价值的事情的话，我们反倒应该是要不去鼓励的，因为我们认为说我们要应该要压抑这个本能，就是我们有繁殖的本能没有说，但是现在繁殖过度了，造成是很多孤儿院的爆满，或者是我们今天小孩子养好，或者是所谓的没有所谓养养养好这件事情，只要养不好的话。也许有吧，就是在拉人的想法里面，可能会有一种状况是养不好，就是今天这个小孩子，我真的没有很多时间去养他，或者是今天这个爸妈是不想养这个小孩子，造成了一个状况，这个发生了，那可能就养不好状况。那么我们我们我可能会换个换个说法，就是今天养不好是爸妈的罪过，那没有养不好，爸妈也不值得邀功。因为那是一个运气成就的，嗯、或是今天这个小孩子就是可能长得就是呃生的就是比较好一点点，那么就才、嗯、才符合了今天的所谓的没有养不好这件事情。那我觉得这一切东西都不是爸妈的功劳。是。
2: 刚刚阿光猫讲到关于领养啊、孤儿这类事情，让我就是稍微有一点联想到，我们对于宠物也是这样，常常会有一些文宣是可能领养代替购买。现实上就有已经那么多可能被遗弃的宠物，或是流落在外的流浪猫狗，那我们可能可以选择一个相对我们会觉得你这么做很棒的一个领养方式，你这么做很道德的一个领养方式，但是我们可能或许也要去尊重一些个人的意愿。因为有一本书，好，我是看老高，他讲到有一本书是《自私的基因》，就是基因想要继续呃存在这个世界上，他们就是会逼迫人类，你可以说它是逼迫，就是人类有一些生存、继续繁衍的一些欲望。但如果我们今天都去压抑了这个生物欲望，我觉得第一个我会觉得这有可能有一点不现实，不太切实际，这是因然，就你说可能是因然，但是实际上根本无法发生的事
0: 情，这样。所以其实这其实算是我跟那位朋友昨天也甚至聊过另外一个话题，就是我们在讨论一本书，叫做《记忆传授人》。记忆传承人，我不知道它的翻译有两种，然后我谈的是《记忆传授人》，就是它算是一个控诉乌托邦，说它是一个反乌托邦的小说。它在讲这个社会，每一个人的东西都是被分配的。你今天生下来，你之后要当护理师就当护理师，你要当老师当老师，它它免抹去了所有人的自由意志。那我们是被分配做一件事情，包括你这辈子所有的男生跟女生都要一辈子禁欲。除非他有一呃，而会有个职业叫做专业的生产者，就是这个人会不不停的生小孩，就是他这个这生的职业，那么其他人都不能生小孩。就说你只要一开始做春梦，或是你开始有月经来，你就必须去服药，压抑你身体里面所有的操作。那我觉得这种这个例子，我觉得是有好有坏的。好的在于说，就是我们的确。关注到这件事情是生育，就是这个。你家说他是站在一个社会主义的大框架去描述这个事情的，那这是我反驳的。就是说不是，但是刚才说的，你今天有生小孩的欲望，但是这个小孩真的没有想要生，被你生下来。然后这个状况下，我会觉得说这个是一种自私，因为我们都有自由可以做为我们想做的事情，但是我们的这个自由却凌驾在别人的某个意志上面的时候，就形成了自私了
3: 。我好想先从道德开始反，呃，好没有反驳，我就是提一个观点， oh, 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 oh. 就关于道德这件事情。嗯， uh. 就是我自己觉得道德这種东西非常的浮动，像是很多事情以前被认为是不道德的，但现在都会认为是道德的。所以我觉得用道德的这个束缚，呃，道德的框架去束缚一个人到底能不能生小孩这件事情，我觉得会有点太偏颇。那会跟随着这个世界上的潮流是怎么想，然后觉得要去限制这个人的生活方式。另外就是针对于不想出生这件事情。我觉得这就跟我，呃，我刚刚前面有说到，我们不能知道说这个小孩到底愿不愿意被生出来，就这件事情是非常抽象，我们不能知道说他到底愿不愿意出来，或者是他们不愿意出来，就这件事情是我们是无法去得知的。然后其实就我的观点，因为呃，我也没有读什么社会学，然后也没有读什么哲学的理论，就我一个一般人的观点，我会觉得说，这也会绑到说，我刚刚一直在讲的，就是我觉得女生会有自己的身体自主权。那在于这个胎儿他没有办法去表达自己的想法或意志的时候，他能不能出生这件事情，我觉得就完全关系于就是这个母亲愿不愿、想不想让他出生。呃，我对于就是堕胎或者是生小孩这件事情，呃，我的所有想法的根源都是在于说，就是女性的自主生育权。嗯，对对对，所以我自己觉得把小孩生下来这件事情是自私的，但是我觉得我们也不是被容许的自私，对，还是被容许的自私。
2: 好的，今天两位来宾就是从嗯、呃、两个不同的观点出发。前面虽然我们经历了很多问题，上面我们可能有不同看法，但最后神奇对我们进来的得到一个共同的共识，也就是生小孩这件事情基本上可以基于那个人的自由意识去行使。虽然这样做的行为难免有些自私，但是是在可容许的范围之内。今天的节目，我们从最一开始谈论到就是，哎、欸，有没有想生小孩的计算计划啊？或者是想要生小孩需要怎么样的条件？然后包括刚刚的生活中出现的一些法规的限制时，我们可以用怎样的看法去看看这样的问题？今天两位来宾都帮我们做了很多很多的讲解。好，那谢谢今天大家的收听。今天的歌曲是由我们的阿瓜猫所推荐的。一首宋岳庭的《Life's a Struggle》，为什么会推荐这首歌呢
0: ？就是其实，在今天之前，我就会认为说，生养小孩是爸妈的义务嘛，就是按照我这样子的想法。那就是我今天说，我今天我原本会想要推荐的，应该是跟你的孩子，不是你孩子相关的一首歌。但是，就是这一出剧，在我脑中最大的就是那个烙印。就是爸妈跟小孩子邀功说，或者跟爸跟小孩子谴责说，早知道就不要把你生下来了。那这时候小孩子的抗辩是说，你以为我要想被你生下来吗？就是这个这个这个问题。那我就听想到这个问题的时候，呃，我心中冒出来的就是 Love Stronger 这首歌。好
2: 的，谢谢阿瓜猫的推荐。好，那我们今天节目就到了一段落。那谢谢大家的收听，大家拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye
1: 我自生自灭，这让我恐惧。在我的眼里，每个人都戴着面具。回想过去，难道生命就是这样延续？我抽烟抽得我的肺都黑了，就像整个社会被人心笼罩着，它也是黑的。我背着出名的十字架，也渴望把我赔本。Respect， 我想着大家就是有本领抢。我家说烦恼即是菩提，我暂且不提，我倒是希望能够回到母题。老爸，对不起，我只想把你气得跺脚。你说你后悔当初没有多才把我剁掉。每当我放学回家，放下那沉重。空无一人的，残留着你香水的味道。这时我知道，你那天晚上又要加班。我打开冰箱，拿出微波炉食品的晚餐。老爸在凌晨两点钟醉醺醺的回家。我从睡梦中醒来。你们在吵架，我没有办法专心面对第二天的考试。老师他不喜欢我，我也不喜欢老师。我讨厌穿制服，讨厌学校的制度，我讨厌学校主任的嘴脸，讨厌被束缚。That's true， 很多人不屑我的态度，他们说我太酷，他不爽我都是叫我逮捕。I don't fuck， 骂人家说什么，他们想说什么就说什么，但是他们算什么？没有谁有权利拿他的标准衡量我，主宰是我自己，随便人家如何想我还是我。爱钱的女人只给凯子。不懂得拥抱；想逃的人别，别像孩子多。金钱力量虽大，却生不带来，死不带走。紧握着双拳的人们，何时能松开手 ？Life struggle， 日子还要过，你场喜弄完了之后，又是数不尽的 trouble e v y day。有多少问题要去面对？有多少夜痛苦烦恼着你无法入睡 ？Life struggle， 日子还要过，一场喜怒完了之后，又是数不尽的 trouble v y day。有多少问题要去面对？有多少夜痛苦烦恼着你无法入睡？法庭严肃的空气逼得我快不能呼吸。当时面临着终身监禁的我开始反省。你栏杆之后又是个截然不同的景象，囚犯的眼中看不到一点和平的气象，仅有一寸粉的铅笔显得是监狱风云。日记上描绘的不是美好的户外风景，只有在他们眼里才是憧憬。放一把自制武器在枕头旁，一防随时有人偷袭。有些人怀疑老婆在外偷情，有些人把家人寄来的信件一张一张好好收集，有些人二十四小时几乎在床上休息，有些人精神失常。会受不了打击，三个月如火如荼。曾经难以过去，出狱后的我得面对三年的晚刑期，这也好，一生中第一次感觉到幸福。但是生命的考验，何时如此我不清楚，我不知道接下来还有什么会发生。翻开报纸的新闻，又是看到放火杀人。还记得某年无意间发现的，照片，上面有阿姨对男人实行口交的恶心画面，这简直摧毁了她在我心目中的形象。我无法忘怀照片中的笑容多么淫荡，我抵抗胸口存在的不安及惶恐，我不断听到痛苦的声音在内心怒吼。来抓狂，日子还要过。你张起怒，完了之后又是数不清的窗抓 s a v e r y day， 有多少问题要去面对？有多少夜痛苦烦恼着你无法入睡。压在头顶时，我。<音樂>在我心中找不到一个安静的角落，我不能再次睡下去，良心仿佛在笑我。他、啊、在说有几天几夜，老妈曾经为你以泪洗面，老辣的举步几天希望之火直接熄灭。我接起电话，是老爸憔悴的声音，虽没见面，却不能想象他当时的神情。刚听完他最近失业的消息，脑海里马上浮现祖母的话，警告我一定要珍惜。我已经放弃所有哭的理由，因为我早就习惯冷漠，活在无情的现实里头。人生要如何起头，改变要如何起手？让我在你到中要如何才能勤奋洗手？ Life struggle， 日子还要过，你上喜怒，完了之后又是数不尽的 t r o u b l e every day。有多少问题要去面对？有多少夜痛苦烦恼着你无法入睡？ Life struggle， 日子还要过，你上喜怒，完了之后又是数不尽的 t r o u b l e every day。有多少问题要去面对？有多少夜痛苦烦恼着你无法入睡？ Life struggle， 日子还要过，平常喜怒完了之后，又是数不尽的 troubles every day。有多少问题要去面对？有多少夜痛苦烦恼着你无法入睡。Life struggle， 日子还要过，平常喜怒完了之后，又是数不尽的 troubles every day。有多少问题要去面对？有多少夜痛苦烦恼着你无法入睡。啊、uh.。Life struggle， yeah。Life struggle。